0: 好的，那我们今天来到雅鲁的《圣经》世界，利维记的24章的经文的分享。那我们多次讲这个，呃，利维记，呃，是属于比较枯燥的这个经文，有很多律法的条例和细则。我们也多次讲，这个有的时候，如果我们进到丛林里面，一叶障目什么的。看不清楚，因为太多细节，繁文细节，太多细节之后，给人带来的一个难处就是说，看不见整体的图画了。所以我们要从细节里又能出来，换句话说，能出能进，什么叫能够进进入笔进入去这个细节里面去的、呃？不光是对圣经是如此，对任何呃不同宗派、不同人的教导的学习，都要有这种能进去的这种心态。换句话说，不能人云亦云。别人批评人家这个东西不好，你就也不看、也不听、也不学习，就是以讹传讹，就把别人批评一顿。你要能坐在别人脚前，像呃玛丽亚一样听人家说话、学习，要有谦卑的心，这种才能学习最多。我多次讲过，雷克乔纳说，他最与他讲最最不同的。与他讲的神学观念最大相径庭的人，让他学习最多，因为什么？因为，他跟你太不同了，像盲人摸象一样，他跟你视角太差，反差太大了，反而会打开你的思维的呃死角，这是一一种情形。那、呃、另外一个你要能出得来，进去了，被人家影响了，呃，昨天跟一个弟兄交通的，比如无论是加尔文的神学啊。无论是呃唐崇荣的神学，他如果他对你很多的帮助，对不对？但是你能不能呃，或者说呃，我是地方教会出来的，倪柝生李长寿的神学，他对你有很多帮助，对不同的人、宗派的人不同的帮助。但是他又给你很多的限制，特别是唐崇荣又反对林恩，啊、呃，又是批评呃地方教会，他他就批评呃有道理又有,有道理的地方，又批评过度的地方，导致的人很多信徒对林恩。呃，对于地方教会的、呃、教导，完全持负面的态度，都没有学习，他就没有没有不不明白，呃，人家里面也有神的丰富。那当然，我是从地方教会出来的，我们也深知它里面有很多的丰富，受益良多。但是呢，它也有很多的限制。所以，你对任何一个宗派的教导，你都都要有一种态度，就是说，能进得去，哎，你要肯谦卑下来学习别人。你才能有收获。你都从来不读，从来不批评，呃，从来不学习就批评，那你自然就不能从人家得到啊、呃、这种丰富。所以我们对呃其他弟兄姊妹的态度也是这样，不能一开始就讲啊，就假定人家讲错了，人家是一段，人家是邪教，人家是、呃、不符合圣经，这这种态度是不对的。第二个，呃，你学习之后，你要从你要有勇敢打破传统，勇于对传统批评。甚至这个传统是你教会的传统，是你带你得救的母会的传统，是带你得救的，呃，这个年长的弟兄他的传统，你也要打破这种传统。因为什么？因为我们一切是以圣经和神的引领为基准，人的教导和传统会帮助我们初心的时候属灵的成长。但是呢，啊，我们要有这种勇气打破这种传统，所以。呃，我们读经的时候，呃，都是希望本着这样的态度：一方面来学习前人，呃，借着读经这种解经啊给我们的亮光；另一方面，我们又要仰望圣灵，在这个亮光之外，在前人的就是圣传之外，那么给我们圣灵的感动。因此，我们每次读一些圣经的经文，都不是逐字逐句的来解圣经，而是希望在这个过程中能得到一些。呃，圣圣灵的感动，呃，那好了，我们今天来分享，呃，民数记，呃，利未记二十章，这个题目是以前写作的时候，有些的时候写的比较凌乱，也没有取题目。我大概看了一下，大概这个题目应该取成这样，就是亚伦点灯，预表我们的灵是耶和华的灯。利未记二十四章开始于耶和华吩咐摩西如何让以色列人拿橄榄油给他，让灯。常常点着，然后亚伦呢要常常整理着灯。此外还记载了十二个细面做的饼，要放在纯金的桌子上，并且饼上要放乳香，做献给耶和华的火祭。每个安息日都要更换饼。这是呃第一个故事。第二个故事讲了一个嫁给埃及的以色列人但支派的妇人的儿子。亵渎神的名，最后被耶和华命令摩西，然后以色列人用石头打死。这个故事之后，耶和华颁布了关于杀死人的律法，就是打死人呢，必要被处死；打死牲畜的，必赔偿牲畜，以命偿命。人若是他的同伴的身体有残疾，他怎样行，也照样向他行，以伤还伤，以眼还眼，以牙还牙。他怎样使人有残疾，也要照样使他有残疾。那好了，这是这一章的三段故事，这三这三段故事之间有什么样的关系？这一章到底在说什么？首先，我们要考虑的一个问题就是，为什么耶和华在审判那个亵渎神明的人之后，马上就颁布了关于杀人如何受到处罚的律法？我的感动是在神眼中，人打死人的罪和亵渎神的罪是同等严重的。就是先是讲，呃，亵渎神明，然后呢，这个打死了，然后呢，呃，杀人之后，呃，马上就颁布了杀人之后如何处理的律法。我当时的感动是，神的眼中打死人的罪和亵渎神的名的罪是同等严重的，因为人是按照神的形象造的，人是神的居所，人的身体是圣灵的殿，因此伤害神的殿的神也伤也会伤害他，这是圣经明讲。然后我们在读经聚会中就开始讨论关于死刑和审判的问题。利未记二十四章里的这段经文常常被用作支持死刑的人的论据之一。但是关于要不要有死刑，在美国的基督教中也有很大的争论。我记得我在洛杉矶做记者的时候采访了一个活动，当时有一个很著名的杀人犯、啊、在狱中悔改信主，并且成了街头青少年的榜样，帮助很多街头青少年悔改信主。所以，加州当时的加州州长施瓦辛格核定他的死刑的时候，引起了很大的争议。我采访的一个活动，就是不少基督教的牧师组织一个团体，抗议对该人士采用死刑。让我印象非常深刻的是，一个牧师在活动中讲话说：“人类第一个杀人犯该隐都没有被神使用死刑，甚至为了防范别人杀他，给他标了记号，杀他的人必遭七倍。”呃，必报，呃，必遭报七倍。主张使用死刑的人认为这是神的话语，在利未记二十四章的明确规定，而且没有死刑的话，很难吓住人的犯罪行为。但是反对死刑的人认为，就算是犯了死罪的人，他们也是按照神的形象创造的，他们也需要得到宽恕和救赎的机会。当然，这个我都是几年前的啊、呃，读经的时候写的感动。呃，有有的地方有一些呃，这个或许有些。呃，过时的啊。关于这个是否开展死刑的讨论，可以说一直讨论下去。但这一章的重点是不是在讲这个死刑问题呢？它和前面的点灯有什么直接或间接的关系呢？我认为是有直接的关系的，就是中间讲进这个亵渎神明和呃人杀人之后，神如何审判，而前面的一段是耶耶和华吩咐摩西让。呃，他准备橄榄油，好像让会幕的灯点着，然后亚伦常常照顾那个灯。这是前两个故事，这两个故事之间有什么关系呢？我认为是有直接的关系的。我们来看看他们之间到底有什么样的关系。箴言二十章二十七节告诉我们，人的灵是耶和华的灯。如果把人呵呵看作一个账目的话啊。我们人是个帐目，因为呃，主耶稣成为肉体，知道帐目在我们中间，道成肉身，丰丰满满有恩典有实际。彼得也好，也呃，这个也那个呃，保罗也好，他也说到把人的肉体比作一个帐目，他说我今天我的帐目要到安息的时候，要脱离一个肉体的帐目的时候了，对不对？那保罗也在临前讲到说，呃，与主联合的便是与主成为一灵，我们与娼妓联合的便是与娼妓成为。立领岂不知你的身体是圣灵的殿吗？圣灵居住在你们其中吗？所以，呃，到启示录的时候有讲到、啊、神看啊，神与他的帐目同在，神居住在人的帐目里，就是人是神的帐目，呃，人是灵魂体三部分的约帐目的，旧约的帐目是有圣至圣所圣所外院子，它是人的灵魂体的它一个预表，就是说呃，神住在帐目之中，神住在人人里面。对不对？但是呢，神又是可进入的，神又借着外院子的敬拜、圣所的敬拜、呃，至圣所的敬拜，呃，预表人呃对付肉体的罪、对付魂里的罪，然后到灵里的重生、圣别，甚至到我们灵魂那个身体的得荣，就是得着复活的身体，它是都是三部分的。所以，如果把人看作一个账目的话，那么人里面的灵就是耶和华的灯。就是真言二十章二十七节告诉我们的人的灵是耶和华的灯。那么大祭司亚伦在旧约的圣所或者至圣所所做的工作，主要是圣所，就是我们今天新约里君尊的祭司体系所做的，就是我们基督徒所做的，就是常常借着祷告、悔改、洁净自己的工作、呃。亚伦做的是什么？就是说要保证这个油每天能够添加在这个呃圣所这个金灯台上。它不是制圣所，是圣所里的金字台上，圣所预表魂，呃，它能够油不能断，而且这个油要常常灯要常常点着，而且呢，要照顾这个灯，这个灯芯如果烧焦了，他要把剪灯芯剪掉，因为灯芯烧焦预表我们人的肉体的做工的枯干，因为缺少了圣灵，就是油的浸润，所以他这个烧焦了，他为什么会烧焦呢？点灯的时候，油这个灯芯为什么会烧焦呢？是因为它里面没有油了，干了，它就会烧焦。如果有油的时候，它烧着，它不会焦的，对不对？就好像呃摩西看见的异象一样，它在荆棘的火中有燃烧的火焰，荆棘却没有烧毁。就是如果我们一个人是活在灵里的，活在与神的连结里的，我们肉体外面是做事的，但是我们是在圣灵的家里里面的基督的里面，就是扶持的，我们人不会枯干。不会，呃，不会，不会萎萎萎萎灭的。他就这样，他说这个灵，这个灯，这个亚亚伦就要常常在灯挑挑旺这个灯啊，加上油啊，保证这个灯芯儿枯干的地方剪掉啊。它就是一种预表的图画，预表图画就是我们今天每个新月的基真正的祭斯体系是彼得所说的，就是我们每个基督徒，我们的灵里的灯是常常调亮的。人的灵是烟花的灯，既然烟花的灯在我们的灵里，对不对？那我们就要照顾这个灯，照顾我们的灵。呃，除去罪和肉体情欲，呃，这些这些问题对我们这个灵的影响，让我们的灵的生命在我们里面是如何眺望？就好像保罗对，呃，这个这个提摩太讲啊，你里面那个恩赐，那个灵如何眺望起来，眺望起来。对吧？我小的时候常常蒸馒头。农村的时候，哎，我是负责烧火，把那个柴炭放在那里，然后把一个棍儿捅到里面，眺望一下，然后哎，那个火因为有了空气进来了，它就眺望了。所以我们的灵要在神面前是常常眺望了。哎，人们讲这个人啊，灵力刚强，他是因为怎么着？因为灵力眺望了有圣灵的，呃，在他里面加力给他，他就是旧约圣所的金灯台的那个灯，常常点亮。我们知道金灯台的灯烧的是来自橄榄油压榨的橄榄油，橄榄油预表圣灵。这个我们基督徒一般都认同意这种预表的圣灵。但圣经明确告诉我们，这圣灵是神借着耶稣基督我们的救主丰丰富富的浇灌在我们身上的。提多书三章六节。换句话说，圣灵早就有了，对不对？那只有经过耶稣基督，经过十字架的压榨，替我们担当我们的罪。他成就了罪的救赎，我们成了圣别的器皿，圣灵才能丰丰富的浇灌在我们身上，因为因为什么？因为我们成了圣洁的器皿，圣灵才能成为圣灵的殿。而以弗所说，二章十八节告诉我们，因为借着他，耶稣基督，我们两项在一位灵里，就是犹太人和外邦人在一一位灵里得以进前到父神面前。这里的他是指基督，我们借着基督所成就的救赎，当然。呃，这个救赎包括了外邦人和犹太人合而为一，就可以在一位灵的交通里进前到父神面前。换句话说，基督是入门，而、呃、灵的交通是，呃，这个圣灵的交通，灵前，呃，格林的后书十三章十四节讲，我们呃，基督主耶稣基督的恩让我们能够入门，呃，圣灵的交通，神的爱，圣灵的交通，让我们不断的进到神的爱里，他是三一神。合作的这个图画，所以耶和华让吩咐让摩西让亚伦所做的，其实新约里我们与三神交通的一幅图画。刚才讲林后十三章十四节最著名的经文，保罗说：“愿主耶稣基督的恩、神的爱、圣灵的交通与你们同在。”就是我们常常唱这个经文啊，“愿主耶稣基督的恩、神的爱、圣灵的交通与你们同在。”这是呃保罗在林后十三章是自己讲。一幅图是二章十八节描绘的图画，也是这样。我们接着他，接着耶稣基督，我们两下在一位灵里，哎，就能近前到父神面前，不断的近前到父神面前，进到神的爱面前。我们越接着耶稣基督的恩，接着圣灵的交通，我们进到是爱的父神面前。就是这是新约里我们与三一神交通的一幅图画，就是摩西扬亚论所做的。我们的人的灵是耶和华创造的，是神在人里面的气，就呃，创世纪讲的神。吹的一口气在人里面，啊、呃，就成了人的灵，然后人就成了一个活的魂，呃，魂生命，也所以他也是耶华的灯，这个灯呢，使得人能维持与神的交通，同时呢，能从从神得到光照，保守人生活在圣洁的光之光景之中，并保守人不至于犯罪。我们知道旧月是预表，新月是实际，所以。这里立未记二十四章是非常好的一幅图画，来预表信仰的实际。我们基督徒啊，要常常在灵里祷告，好维持我们在神面前灵里的灯发亮的光景。但是，我们很多基督徒因为日常生活的忙碌，没有时间来祷告，于是慢慢祷告的生活就会疏忽掉了。有一个著名的属灵人说过，一个基督徒如果没有固定的时间祷告，他就是没有祷告的生活。换句话说啊，我我想起来我在祷告，我想起来读经。你没有固定的读经时间，你没有固定的祷告的时间，你这个人的祷告读经的时间基本上是、呃、不存在的。因为什么？你往往胜不过世界世俗的压力。我觉得这句话很有道理，因为我们是活在肉身中的人，如果我们不把身体线上，像呃龙马如十二章讲，不把身体线上有具体的时间来祷告，我们很难有一个祷告的生活。我认为。这就是耶和华为什么让摩西用细面做成十二个饼，现在耶和华面前纯金的桌子上的缘故。这也是一个属灵的图画。这十二个饼中，每个饼用细面以一法的十分之二做成，并且每行六个饼，这一行六个饼，那一行六个饼。每安息日，每第七天的时候，摆在耶和华的面前，并且之后给亚伦和他的子孙吃。我。我个人的观点啊，这十二个饼预表神的子民或者基督的身体，因为十二是以色列支派的数字，细面也预表人性，所以我觉得这可能是罗马书十二章一节所说的将我们的身体当做一个活祭献给神。你说啊，我呃我我有心我我,我不想，我不去教会，我去呃在家自己读经啊、呃，我自己敬拜，那慢慢发现这说这种说话的人，最后发现他他也不敬拜也不读经了，为什么？因为他一个人的时候没人督促他，他很软弱。所以，当我们不把身体献上的时候，我说你早上你说啊、哦，我想起来，我我我我我祷告的时候在祷告。那你早上不把身体献上，跪在那里来开始祷告的时候，你没有身体的献上，你很难经历。呃，罗马书十二章后面讲的，经历婚礼的圣别和我们后面的成圣灵里的呃成圣。所以你不把身体献上，它是没用的。所以这里摩西要把吩咐的用细面做十二饼，的献上，它就是这种意思。我们需要在灵里常常点灯活着，对不对？灵里要刚强，但是你身体不线上，也不是接着每周安息日的循环或者新约里主日的循环，常常把自己的身体线上，你是很难保持我们在灵里与神子交通的。你说你也不去聚会，你早上也不祷告，你也不读经，你说啊、哦，我与主交通，因为主无处不在。但是呢，他是他是说的容易，他是做起来是很难的。我们知道一些基督徒得救了，但是你会发现，一个基督徒啊，他久不聚会之后，你就会发现他。变得越来越软弱，很难在灵里维持一个刚强的见证，所以身体的线上是至关重要的。在利未记二十四章第一段记述了线上十二个饼之后，特别提上放上乳香作为献给耶和华的活祭。这个我就觉得好像是我们魂力的故事了、啊，就是当我们的灵力常常眺望，我们的身体也线上当做一个活祭的时候，我们这个人这个各个,個，所以就是我们这个神的灵与神用泥土创造这个肉体结合这个活的魂，它就成为。乳香的芬芳，先给神做祭物，就是呃，保保罗在罗马书十二章讲的，然后将身体当一个活祭献上，就成为你们合理的侍奉，一种呃，经历魂的圣圣别。他讲经历生命的呃，除了身体献上之后，经历经历我们魂的生命变化与更新。这是罗马书十二章讲的，脱离这世界，不向这世界活，然后经历魂的生命啊、呃、的变化与更新，啊。这个就是《罗马书》十二章，除了讲身体的现象之外，也讲的是经历，啊、呃，魂的圣圣别与更新，然后这个就成为我们心向的祭物。要知道，我们人的魂是十分宝贵的，为了救赎我们的魂生命，不知灭亡，耶稣舍弃了自己的魂生命。我们的灵啊，得救是一刹那这件事情，信呢就得救了。之后，我们的灵生命还必须要不断长大，我们的身体也不断献上作为活祭，对不对？有一天，我们的身体。德荣也是话筒号筒一吹响，我们身体就变化为荣耀的身体。但是魂的进化，那是经历一生的变化才能达到成熟，经历很多的苦难。这就是利未记二十四章一开始，耶和华对摩西的吩咐所表明的新约的一幅属灵的图画。我们讲了旧约和新约是一致的，旧约是图画，新约是实际。如果我们基督徒不能常常保持在灵里与主的交通，因为罪恶世界的影响，慢慢失去了与神的交通，我们灵里的。灯就不亮了，就会出现一系列的问题，因为每周每天能够在神面前担任祭司的工作，让我们的灯常常保持点亮，我们才能不至于离开神太远。而当一个人慢慢远离神，忽视了照顾他里面的灯，就是我们人的灵的时候，我们的就会堕犯罪堕落。这里这个埃及和以色列人富人所生的孩子亵渎神就是这样一幅图画。为什么呢？因为首先神的律法规定以色列人不可以和外边人结婚，那么这个以色列人。妇人已经违反了这个律法，可以说在一定程度上，他的灵里的灯已经变暗了，他已经不遵从神的律法了。而再进一步嫁给一个外邦埃及人，那如果在这个家里他又说话不算数的话，又又是听先生说了话，那这样的家庭环境中中，这样环境中，他的儿子就变得更加堕落和远离神，因此才最后犯了亵渎神的名的大罪。换句话说，他走到今天不是他一个人的责任，是他父母亲的责任，他母亲违反了律法。他母亲违反了神的灯，啊、呃，已经不顾到神的灯，对不对？这就,就是这样。换句话，人如何犯这样的大罪呢？是因为他们里的灯早就黑暗了、呃，失去了神的同在，然后再进一步堕落，道德也失去了，基本的人性也失去了。这就是现代世人的光景。就是说，当人最初失去神的同在的时候，然后呃，是亏缺了神的荣耀，然后人就堕落，堕落到最基本的道德底线。啊，道德底线最后都不要了，最后连人性都没有了，对不对？我们都知道，基督徒很多人都有这样的经历，就是信主之前做的一些事啊，或说的一些话，甚至撒谎、啊、偷窃、啊、贪婪，都觉得不受搅扰，甚至觉得占了别人便宜还开心的。但是信主之后，以前信主能做的事情，发现就不能做了，做了之后心里就觉得难受，一次两次之后就觉得算了，不要这样做也罢了。这是为什么呢？其中一个原因就是神的灵在我们里面重生了我们的灵。哎，就是耶和华的灯再次点亮起来，突点亮了，因此就能光照我们。我们以前在黑暗中做的事情，不受到任何的干扰。但是里面灵力重生了，就灵我们的灵就是耶和华的灯，真言讲的。耶和华灯的光照之下，你就不能再做因为你不在黑暗里。所以人类犯罪和道德的堕落的主要原因，就是人里面的灯暗掉了。那么神是拯救的神，神安排了大祭司亚伦，常常进到神面前点灯的一个意思，就是说。大祭司这个在新旧约中演了，新约中主耶稣什么？基督耶稣基督什么？大祭大祭司他在天上天天为我们带球。这个带球迟早有一天会在你身上发生变化。当然，你可能身边中还有父母啊，或者亲人啊、朋友啊替你带球，也与天上的基督一同配合。这种带球迟早会产生果效，就让你从死亡转到生命，从黑暗转到光明。有一天你得救了，成为神的儿女了，并且开始学习担任祭司的职任。就是新月中人人做祭祀，对不对？常你常常学习在神面前点灯的意思就是什么？哎，不光是顾到里面自己里面的灯，而且啊常常为身边的罪人带球，让圣灵在他们里面工作，点亮他们里面的灯，让他们灵灵重生。当我们这样去在神面前代祷告、带球的时候，我们身边的人就慢慢能够得救重生，让他们里面的灯，就是他们的灵，哎，亮起来了。所以呢。这里看似以色列妇人受到妇人的儿子受到严厉的审判，但审判不是目的，拯救才是目的。那么神也借着这个审判来惩戒后人，意让我们意识到，如果我们注意到我们里面这个灯点亮并且维持在神面前，除去肉体，把这个烧焦的部分要除掉啊，那么我们灯灭了，我们的灵里是我们的灵是依靠灯，灯灭了。我们就会不断的堕落，不断的远离神，最后的结果是悲惨。就是我们最初是活在神的交通中，与神的同在来管制我们的。呃、但是呢，如果我们再堕落，堕落一个地步，呃，像这个这里的以色列的妇人，她的她所做的情形，她已经不顾神的律法了，已经嫁给一个埃及人，嫁给埃及人不算，还生了一个呃。埃及人的儿子了，那在这种不敬虔的环境中长大，那么他就是亵渎了圣名，然后受到死的审判。他就是说，他是从神的同在中，这个以色列的富人，他本来是在神的同在中的，堕落到埃及世界里面，失去了神的同在，产生了一个后裔，不敬虔的后裔才会亵渎圣名，才会受到律法的审判。呃，被定死，对不对？然后这个时候，神立刻颁布，呃，人杀死人会怎么样？那么，这就是人进一步堕落，离开神的同在之后，人就互互害了，互害了。嗯，基本的律法的的、呃呃、这个道，就神的同在不能呃管着他了，道德也不能管着他了，就靠律法和法律来管着他。就其实律法，就人死亡之后。神管制人设计的外面的一个杠杆一个一个条件，就是让人不要再去多了。如果违反律法之后就被处死，那当然很多人外邦人连律法都没有，那他更道德和底线更是低了，更堕落了。所以这就是这个情形。那那神拯救人怎么拯救呢？就是从开始开始，你从神的同在中失去了，无论是最初亚当离开神的同在。或者以色列人这个富人离开神的同在，或者我们今天基督徒在生命中缺少了祷告，慢慢慢慢又犯罪、软弱，缺少了神的同在。那你恢复与神的交通的情景是从哪里开始呢？就是借着祷告悔改到神的面前，加强与神的交通，然后呢，呃，呃，与与与神呃呃同在。那么这样的情景就会呃保守我们进入。这个神的同在中，然后呢，能够与神呃呃继续啊、呃、交通和相会。好的，那我们今天《生命力危机》二十四章的经文，我们就分享到这里、呃、我们下次啊、呃、再继续分享。欢迎你点赞、转发、评论，帮助我们这些话语传播给更多的弟兄姊妹。好的，下次再会。